0: Merda, merda, merda. Olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez parte. Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
1: Ai, que informação dramática.
0: Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Uh com um dia de atraso, se bem que não há propriamente dia para lançar isto, não é? Isto vocês sabem, que ele sai a algures na semana. Isto é como os comboios da CP, ele há de chegar, não tem... Por acaso estou em desacordo
1: contigo, porque apesar de uh, nós não somos um programa de televisão que tem uma hora definida em um dia, eu acho que ainda assim ah, que somos sim. bastante assíduos e, e pontuais. Não sim, sim,
0: que... sim, normalmente é sempre ali mesmo dia a mesma hora. Só que agora ainda estamos aqui a ajustar-nos na rentrée do novo ano letivo, sim, sim. e pronto, estamos a gravar isto terça-feira ao fim do dia, portanto vocês devem estar a ouvir isto uh, quarta. Quarta,
1: quarta, quarta, quinta ou sexta -feira. tanto ou eu como quiser. Guilherme decidimos terminar o liceu, finalmente, inscrevemos nas aulas à noite, estamos a fazer sim. o décimo, décimo primeiro, décimo segundo à noite, não
0: é? É, é mais fácil à noite, sim. porque os professores <risos> estão com mais sono e... Sempre, sim, tem mais é a é
1: trabalham, acham eles que nós trabalhamos durante sim, o sim, dia, sim, não é? sim. Yeah. E por acaso tenho agora, estamos a falar disso. Tiro o chapéu a, a, agora. Não sei se ainda há aulas à noite ou não, mas eu lembro quando era mais puto pá, pessoas que não tinham tido a felicidade ou não tinham conseguido acabar do seu e que já trabalhavam. Tinham trabalhos yeah. muitas vezes manuais e que iam estudar à noite. Acho sim. que isso sim. Tipo, quando um gajo está a esquecer, ah, estou cansado, não dormi bem, não sei o não, que. Yeah. Não. Sim, e na
0: faculdade também, muita gente, sim. bem, que aí, mas sim, também tens cursos superiores com horário pós-laboral, sim, é sim. É pessoal que, que, mas pronto, aí tens algumas bonesses como trabalhador estudante, não sei se no secundário quando estás a acabar também tens, também deves ter, podes faltar sim. algumas vezes, os exames podem ser mais flexíveis, mas sim, preciso muita força de vontade, sim. e especialmente às vezes para tirares, para, para acabares o décimo segundo ou um curso e ficares no mesmo trabalho depois, não te serve grande coisa porque o mercado de trabalho está uma merda. Mas eu tenho ainda muitos pesadelos Já falámos aqui várias vezes Que não acabei o curso Mas também que não acabei o 12 segundo Muitas vezes sonho Mesmo com isso a minha é... escola Com a secretaria sim, sim. da minha escola Que eu fui lá e falta-me Uma disciplina qualquer Sim, sim
1: Isso aconteceu-me é. Aconteceu-me não há muito tempo Acho que é. contei E eu dizia-lhes eu, eu, eu dizia Ok, eu não fiz uma disciplina do 12. segundo Porra, mas eu fiz a faculdade toda Não me vão Não, não, Gérgio, não, não e Vais ter que fazer isso E depois vais ter que voltar a fazer a faculdade toda sim, Credo. Mas parece é. um, preço o um, um, um processo do Kafka, assim, uma coisa não é um absurda que tu tentas explicar. Já não, não há, não há a mínima hipótese de tu contornar-se isso. Não senhor, não senhor, tens de fazer
0: tudo outra vez.
1: Tenho muitos beijinhos para ti, Guilherme. Beijinhos é? e abraços mais ah, uma é. vez. Uh, és uma pessoa querida, ao que parece. Uh, Sei. Estive na Feira do Livro. Uh, também parece que me enganei a dizer o horário. Ainda assim... Todas as pessoas chegaram a tempo, com exceção de um uh, ouvinte que mandou uma mensagem a dizer que não chegou a tempo, porque eu tinha dito mal a hora, e um, eu lamento imenso, mas olha, os outros chegaram a tempo, devem ter ido de ver à internet, não confio nisso, este caso não é de confiança. A de questão é
0: essa, a questão é, nunca se deve confiar em nós, Sim. Se na, repara, se nem nos horários das nossas coisas nós acertamos, eh, quanto mais nos outros assuntos que nós aqui trazemos. E nos factos e estudos, portanto, tu, as pessoas nunca se devem guiar por nós, acho que é o moral da história. Mas olha, mais uma vez
1: tiveram lá uh, bastantes ouvintes e patronos uh, que pediram para eu, para eu te enviar beijos e abraços um, Muito obrigado. E aqui para enviá-los. Um, um, e pensem em ti ainda nestes últimos dias, hum. um, em relação a um tema que já debatemos aqui de certa maneira, que é um, a ocupação do espaço tanto na via pública como noutros lugares, e que, no fundo, não é apenas a ocupação do espaço. É um problema que eu sei que tu tens, que são pessoas. Não é? Sim. Tu tens um problema, um grande problema na tua vida, que são pessoas, segundo eu sei, não é?
0: Sim, não todas, mas imagina, a maioria dos problemas da minha vida, ou oh, 99,9% dos problemas da minha vida, são uh, derivado de, de pessoas. Não é? Normalmente não são... A gênese dos problemas da minha vida são pessoas. Muitas vezes eu. A pessoa que sou eu. Mas, mas sim.
1: Mas, mas o, eu... o simples facto das pessoas estarem e insistirem. Não, não têm necessariamente sim. que interagir
0: contigo. Sim, não. olha, por exemplo, tenho aqui ah. até uma, uma coisa que eu queria contar que era. Uh, fui a um restaurante na sexta-feira, uh, ou no sábado, já não sei. E um restaurante assim daqueles que. meio intimistas que quase nem tens sacado o telemóvel da lanterna para conseguir ver se a carne está bem passada, se veio no ponto ou não, que tu pediste. Está tudo muito escuro. E ao lado, numa mesa ao lado, não não teria, não sei qual é o distanciamento agora, mas estava perto. Uhum. Uh, era um, um casal. Aquilo uhum. era quase tudo casais. Uhum. E era um casal em que a rapariga era brasileira e o rapaz também aparentemente era brasileiro, porque os dois a falar em português, com o sotaque do Brasil. Mas quando chega ao empregado eis não quando o rapaz fala num sotaque português perfeito portanto, ele estava a falar com ela em brasileiro vamos distinguir aqui eu sei que é a mesma língua, mas para simplificar estava a falar com ela em brasileiro não sei, para, para ela perceber melhor e começaram com uma conversa que tornou impossível o meu jantar eh, com a minha namorada não ser focado na cena deles porque de repente começaram a, sempre que ela falava de uma amiga, ele perguntava é gostosa ela? é gostosa? primeiro primeiro porque <risos> ele tinha um ele fazia uma pronúncia mesmo do assim do no, do é gostosa uhum. e um, era sempre isso e depois começaram a falar de homenagem. Uhum. eles começaram a falar de homenagem. ela tipo ah não você vai lá você vira ela você tem que ficar com ela primeiro ela ah, mas eu não sei se ela é se ela gosta de mulher ela. não se alguém consegue virar alguma mulher sapatona é você meu amor dizer ela dizer eu para ela tá vendo ah dizer pra ela com esse sorriso se consegue tornar uma mulher sapatona e era tudo isto, a conversa nós a ouvi, nem sequer nos estávamos a esforçar para ouvir ouvíamos uhum. a conversa toda entretanto ele a refilar pelo bife não é? chamou o senhor, disse, olha o bife não está não está bom, pois é que isto, ter, isto é um ribaio, isto devia ter uma gordurinha melhor porque assim, eu estou farto de, de ir à Argentina e à Colômbia e ao México e como carne um, e sei que esta carne não está boa é de dizer também que esse rapaz tinha a camisa desabotoada até mais ou menos ao umbigo
1: e era daquela justa e meia acetinada também? Uh,
0: ou... Não era tanto. Era tipo... Pá, ele era uma mistura... Imagina, era um Beto que viveu uh, no Brasil um bocadinho, hum. estás a ver?
1: Mas tu achas que
0: ele era português? Era, era era, era, era. era português? Não tenho a português. mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Não, ele falava não. português perfeito. Só que deve ter vivido lá. E pronto, depois foi sobre isso. Pois ela diz, ah, tem, eu tenho uma amiga, tem... a filha dela, não sei o quê, tem 14 anos. E ele, é gostosa. E ela, ela tem 14 anos. E ela, está bem, mas pode ser gostosa. <risos> Pronto. E era sobre assim então, então. basicamente, esse... tiveste um
1: espetáculo grátis?
0: Foi, que eu depois Sim. comecei. Mas tu achavas que eles já se tinham comido ou não? Já, eles supostamente namoravam há 4 anos. Ah. Não vou dizer que não houve um bocadinho de preconceito da minha parte de deixar que ela pudesse ser prostituta. Porque as conversas quase que levavam, tipo, olha, era uma prostituta que saiu com o cliente então, e mas... estavam ali a ver se ela levava uma amiga. Foi assim okay. que me
1: pareceu a conversa. Mas eu tu também... achavas que não? Que achavas que era mesmo uma relação? Sim, porque ela Pá, depois que, assim, falou disso que algum... Tu dizes à tua namorada, perguntas à tua namorada se uma miúda de 14 anos é gostosa Pois Ou seja, eu, ou seja, eu entendo que tu tinhas uma relação completamente aberta e que falas de gajas que há casais sim. assim, de, de, sim, sim, o que sim, seja sim. e de gajo, não sei o quê Mas há, não é? normalmente há aí... <risos>
0: pois, a questão é, eu comecei a pensar Será que, imagina, eu era capaz de perguntar se uma miúda de 14 anos era... Mas ela é, é gira? Tipo, mas no sentido da conversa de olha, mas a miúda é gira? Uma coisa é que perguntasse a ideia gostosa. Não, não
1: gostosa é... Não é? Sim, no, no contexto que tu me disseste. No contexto, Estavas a falar sim. dos menages Por acaso, nós temos um ouvinte que vive em poliamor, eu acho que ele te mandou uma mensagem também, ele disse que tinha mandado uma mensagem, e que se ofereceu para, para nós falarmos sobre isso. Ele tem uma conta no, no Instagram, onde ah. eu julgo que ele vive com duas parceiras, que vivem a três, não tenho a certeza, mas parece-me que é isso. E ele sugeriu-nos, talvez um dia seja interessante termos uma conversa com ele, porque ele diz que acha que as entrevistas que se têm feito sobre o poliamor... Uh, é maluco não às vezes, né Vamos ficar uh, malucos. Exatamente. E que, é. e que não é bem assim, e que se nós quisermos esclarecer... Uh, é. e, e, pronto. e claro, e haver, eu disse olha, que haveremos de falar um dia, quando tivermos convidados, talvez seja, seja interessante. Agora é. a minha questão é, não terás sido tu que pagaste essas pessoas para introduzir na conversa a possibilidade de um trio com a tua namorada de uma forma completamente uh, inesperada Devia ter sido, aliás <risos> o que eu lhe
0: estava a dizer era, tipo um casal que tem esta conversa ao lado de outro casal assim pá, tão alto no restaurante, ah. eu acho que é tentar o swing, a ver se, se havia conversa e depois nós já só nos ríamos e eu Sim. perguntava à minha namorada a carne está gostosa claro devem ter ouvido mas Sim. Eu já estava. Sim. quem está a ter eu estava a dois copos de vinho de me virar para o lado e, e, pá, e dizer qualquer coisa. Sim. Porque ninguém quer ouvir aquela conversa, estás a ver? A não ser por efeitos cómicos. Sim. E acho que... E, e eram eles um eram atraentes muito... ou não? Ah, pá, ele tinha assim um o aspecto uh, pá, que não é de todo... Não seria de todo o meu estilo se eu fosse mulher ou homossexual. Okay. Um... E pá, ela? Não, e, não, e não acho que fosse de tipo... Pá, camisas abertas até ao umbigo e nem sequer tinha corpo para isso, tá? depois tinha o cabelo assim comprido e uma pera, não não, não
1: pá, pera, que... Ou seja, pera, a esta altura do campeonato, pá, ou estás a fazer um filme, és um ator e estás a fazer um filme sobre os Três Mosqueteiros, não é? é. E sim, sim, tinha pera. um bocadinho esse aspecto,
0: a tá ver, imagina, okay. o Três Mosqueteiros, mas edição surf... Que... E três Mosqueteiros em 1998. Sim, é ver sim. por aí. E ela não era assim também nada do que deu para ver da cara, não parecia assim, não era feia, mas não era nada de outro mundo. Não deu para ver o corpo então? Não, não reparei muito, não reparei, estava sentada e quando se levantou
1: não olhei, porque sou uma pessoa decente. Olha, a minha história não tem nem um terço da graça da tua, ainda que tenha a ver com a questão do espaço, obviamente, que é, tanto eu como tu vivemos em barcos Betos com sim. Betos, ou seja, com uma porcentagem, não, não exclusivamente Betos, mas com uma porcentagem de Betos acima da média. Acima do aceitável, sim. Acima do aceitável. E isso, viver em bairros Betos, vamos ser justos, tem coisas boas, ah, não é? Tens, normalmente, tens bons restaurantes, bons cafés, boas lojas, não sei o quê, as freguesias funcionam bem, os jardins estão mais ou menos bem cuidados, essas coisas todas, uhum. e tem coisas mais que é Betos. Uh, um certo sim. tipo de betos, pelo menos. Um certo tipo Sim, de sim, betos, não, é? são não são todos. Muitos betos, todos, fixe. vamos dizer aqui. E uh, o que é que me levou uh, o, que é que me, o que é que me levou a, a trazer este tema para aqui? Eu ia uh, no passeio, e de repente estava uma família de betos parada no passeio.
0: Que sendo uma família de betos era muita gente, de certeza. Exatamente.
1: É? E que estava completamente a cagar-se para quem vinha, subia ou descia. Eu vinha do supermercado, vinha com sacos e com um daqueles carrinhos e não sei o quê, e vinham outras pessoas. E uhum. eles não olharam, para tipo, tiveram-se a cagar. Continuaram a falar, é a que eu vou Antes disso, eu já tinha estado no supermercado em que uma família de Betos encontrou outra família de Betos. Uhum. E houve aquele, ah, não sei o quê, já veio de férias, já, onde é que teve, não sei o quê. Uhum. E uh, também à frente da zona onde eu queria buscar as minhas coisas. E uhum. eu estava a pensar, Uh, e toda esta minha análise é resultado, do, que eu assumo desde já, eu às vezes tenho de ser justo, mas é resultado de um viés, tanto com betes como não betos, tanto com ricos como com pobres. Assumo já aqui vai toda a gente levar por tabela, que é, por norma, há muita gente que não sabe ocupar o espaço. Uh, e isso acontecia, por exemplo, no Brasil, em transportes públicos, quando eu ia de manhã para a editora, uh, e tinha que andar de metro, e muitas das pessoas que andavam de metro, não todas, mas eram pessoas humildes, mas não tinha a ver só com humildes, a própria disposição, seja na carruagem, seja nas escadas rolantes, pá, era completamente caótica. Uhum. E a noção de espaço com o outro. Uh, e a minha questão é, no Brasil, por exemplo, quando isso acontecia, e eu falei com uma amiga minha, e ela dizia uh, estás a falar de pessoas, estás a falar de ah, de, deves ir pela direita e quem quer ir mais rápido vai pela esquerda. Pá, tu viste isso, em Londres há esse, essa regra e tens isso escrito, mas nunca ninguém explicou à maioria das pessoas que andam aqui de metro que isso é uma regra, portanto não, isso não é sequer uma questão para elas que para ti é uh, e então eu acho que a ocupação do espaço nesse caso tem a ver com desconhecimento com a própria vivência do espaço dessas pessoas que na sua intimidade, no seu bairro não é? é mais ao modo e no entanto eu acho que os betos têm mais a ver com uma cena tipo Afonso de Albuquerque na Índia tipo isto é meu, estás a ver? Sim. que é como os gajos aqui na pastelaria que vão tomar o café e estacionam, o elétrico passa. Eles sabem que passa o elétrico, e depois dizem: Ah, vi diz só tomar café. E levantam-se calmamente, vão tirar o seu BMW. Ou seja, eles sabem que aquilo vai acontecer. Yeah. Yeah. E, e eu acho que há esta. Posso estar a ser injusto, mas acho que há. Um é por desconhecimento e ignorância, e, e porque não, não estão habituados a, a. não estão preocupados com o espaço, e outros é, acho que é por sentido de propriedade. É, é. É o
0: entitlement, né? é? Tem um uhum. sentido de... Principalmente as pessoas mais ricas, não, não, não diria são betos, portanto, são as pessoas mais ricas. Não é? Sim, estou aqui, vejo não. Tem, e aliás, isso vê-se nos carros, não é? Tipicamente uh, os carros. Uh, claro que também tens depois o oposto. Eu acho que tens nas duas, nos dois extremos, não é? Tens o Mitra que se está a cagar. Claro, porque, que for, E quer é ser rebelde, rebelde e quebrar as sim. regras, então deixa o carro onde quer e está-se a cagar. Sim, e sim. Tens o, mas, é, mas esse é para ser rebelde e ir tipo, ah, não mandam em mim.
1: o, o Rick, oh, é porque, também porque se está a cagar para os está outros. está a cagar mano. para os outros. Sim, o rico é, é, é. é
0: porque, epá, isto é, é meu. Sabe? A rua Sim. é mais minha do que dos outros, porque eu tenho um carro mais caro, e não estou habituado a desviar-me para que as outras pessoas passem. As pessoas é que têm claro, que desviar mas, para eu passar. Obviamente estamos a
1: fazer generalizações, porque eu conheço muita gente, beta, entre aspas, beta no sentido da origem do, de, onde, de onde mora e que são profundamente educados e que têm hum, consideração pelas outras pessoas e têm isso em atenção Agora, certo, normal mas normalmente, é generalizar em normalmente, um, normalmente as coisas que te irritam nos outros têm a ver com algo em ti e eu sou um bocado obcecado demais com isso, já me aconteceu estar tão obcecado, tipo, quase empurrar a minha namorada porque ela está no caminho de alguém. E ela disse, olha, tipo, eu entendo que tenhas esse cuidado, mas tipo, eu não podes tirar-me do caminho também, porque eu tenho noção que estou a andar... Ou seja, é algo, essa noção de estar a incomodar o outro, é algo uhum. que em mim, às vezes até é um bocadinho chato. Sabes? Ou seja, eu não estou a dizer que ah, eu sou tão cuidadoso com os outros. Não, não é isso. É uma coisa que até é um bocadinho obsessiva. Não incomodar, não gritar, não falar algo, não sei o quê. Ah, isso. É a depende
0: das, das coisas, depende do contexto.
1: Depende do contexto.
0: Não gosto de pessoas também que estão sempre lá, está, preocupadas. Eu também me preocupo muito com o que os outros pensam, Eu já me preocupei mais, não é? A minha timidez levava-me sempre a isso. O que é que as pessoas estão a pensar? Isso alguém está a ver e não sei quê. Que é desde coisas simples, como uma coisas tipo de ter vergonha de dançar em discotecas e por aí. Não é? Quando ninguém está a reparar em ti, está toda a gente uh... preocupada é com eles mesmos mas também não gosto de pessoas que, imagina, quando estamos no, imagine, um jantar de amigos, e já há pessoas, imagina, já jantei em grupos em que estamos no jantar, e estamos a falar alto e, e a divertir-nos, ah, claro. e alguém diz, olha, mais baixo olhar as pessoas. É pá, detesto isso, detesto. É tipo, deixa-me claro, falar alto já... à vontade, não estamos propriamente num...
1: No... Claro, eu no... já fui expulso de um uma explorante. biblioteca. Uh, por estarmos todos aos gritos, começámos a falar de religião, e havia religiosos e não religiosos. E o homem, a determinada altura, disse Pá, pá lamento, mas vocês vão ter que seguir. Já, já éramos quase os últimos. E pá, já não lá já não vos consigo ouvir. E nós dissemos, olha, ok. Até nós reconhecemos. Sim. Já estamos tão aos gritos. Dizemos, ok, tem razão. Bora lá embora Mas tivemos, pai, uma hora aos gritos. Sim, mas aí é mais
0: uns gritos não de diversão, mas de, de discussão, né Sim, sim, sim. Aí, ok, consigo perceber mais que seja incomodativo para os outros. Agora, a diversão só é incomodativa para os outros se tu não te tiveres a divertir. Não é? E não tiveste também a felicidade dos outros, só faz com chão quando um gajo não está feliz. Claro que há, pá, é só. Tipo, vais a, um, a um, um restaurante que sabes que há jantares de grupos de, de, de estudantes e vais estar a refilar aqui. Ah, está muito ah. barulho, parece uma cantina. Ah, mas queres o quê? Vai, jantar, vai comer uma sopa na biblioteca então.
1: E... imagina, então vês de fora e alugas, oh, alugas um airbnb na rua do norte, no bairro alto sim. Não, não, pode, não podes vir queixar é. cá abaixo a dizer, olha, vocês estão a fazer muito barulho não é?
0: sim, sim, está muito, tá muito barulho
1: Ai, tá muito barulho.
0: mas sim é ah, isso tá agora, essas pessoas que por exemplo, às vezes vou ali ao parque e há muitas famílias betas, numerosas, que às vezes ocupam o caminho que ele tem um caminho não é? no parque e é um caminho onde dá para ir muita gente dá, dá para fazer duas faixas de dois sentidos e essas famílias uh, numerosas acham que aquilo se calhar é tudo deles. Então eu vou correr e eu tenho que me desviar e ir para a relva ou para, para, para o cascalho e para os contornar, porque eles são incapazes de se encolher um bocadinho para eu passar. E eu digo sempre, é tudo vosso. Refilo, muitas vezes. Sim, fazes muito bem. Mas olha, para
1: sermos justos no nosso preconceito, e uh, eu assumo que estou a ser preconceituoso, isso também acontece quando uh, tu vais a sítios de maralha. E eu fui a uma praia da linha, uhum. uh, este verão, só para dar um mergulho, tipo, no moto, fui lá. E era aquela praia, eu acho que contei é isso, onde via o primeiro gajo que eu vi era um gajo que tinha uma tatuagem na cara. É? Uhum. Uh, o que é indicador de alguma coisa? Não era uma tatuagem tipo uma lágrima, estás sim. a ver? Lá
0: está, ou és tatuador, ou, ou és repa, assim, ou és violador. É é um bocado... Eu acho que
1: nunca vi um tatuador com uma tatuagem, se calhar há, mas nunca vi um tatuador com uma tatuagem na cara. Ah, já vi, já vi vários. Já?
0: Já vi vários, sim, sim. sim.
1: Um, e, e, portanto, era um sítio com, pá, eu chamo-lhe maralha, o tipo, pessoal fazia muito barulho e música e gente feia e coisas do género, e também não havia uma ocupação do espaço uh, racional e que tivesse em conta o outro. Portanto, o meu preconceito, neste aspecto, vou dizer uma coisa, eu sou muito justo quando sou preconceituoso. Sim,
0: sim, eu gosto hora. de ser preconceituoso com várias uh, fringas da sociedade. Várias, sim, gosto, não gosto de ser só preconceituoso com, com ricos, eu gosto de ser preconceituoso com pobres, com remediados, com classe média, sim. com tudo.
1: Vai tudo vai olha é... No fundo
0: são pessoas. Sim. Agora diz-me assim: já viste fui, um grupo fico, de góticos começar. um grupo de góticos a não respeitar o espaço? Nunca vi. Não associas os góticos com isso. Porquê? Porque há menos também. É só por isso. Porque após que se houvesse muitos góticos, era igual. Os góticos nunca surgiam no passeio. Era isto que a gente ia estar a dizer. Portanto, também tem a ver com o quão fácil é identificar essas tribos urbanas e a quão predominante são. E, por exemplo, salto, e agro,
1: é? agrofóbicos. Também nunca os vezes os agrofóbicos ocupar o passeio ou a via pública.
0: Nunca. Desviam-se sempre esses. Desviam-se sempre ou estão em Porque... casas fechadinhas. <risos> Exatamente. Como devem estar. Como devem estar. Olha... Ou ouvi podcasts. Ah,
1: nós vamos... Vou, dar, vou, vou te dar um... Uh, o tema que vamos falar em seguida, mas para dizer que uh, esse tema vai, vai acabar nas teorias da conspiração okay. uh, atuais. E okay. é um tema que fez agora 20 anos, que é o 11 de setembro, uhum. falou-se muito disso. Eu acho que vamos, vou tentar ter aqui uma, um ângulo menos uh, óbvio das coisas todas que já foram faladas, mas também porque um, eu vivi muito tempo perto disso, eu acho que marcou claramente uma geração, e falaremos disso mas no meu caso, a minha história pessoal marcou porque três semanas a seguir eu estava a viver naquela cidade yeah. e uh, e numa idade, 25 anos em que tu, ou seja, estás numa cidade nova, numa idade em que tu estás a observar tudo, Todas as circunstâncias eram para uh, que aquele evento e aquela fase da minha vida ficasse marcado, não é? Sim. As pessoas uh,
0: estavam, nessa altura, estavam tristes, ou já tinha passado a tristeza e estavam numa de vamos espinar porque a vida é muito frágil e pode não, acabar estavam, a qualquer momento?
1: Estavam, havia uma espécie de mistura de tudo. Havia, claramente, ao fim de três semanas, pá, tu ainda tinhas uh, o downtown fechado, tinhas militares na rua e uh, ainda tinhas uh, ruas com cinza ou seja, era uma coisa uhum. muito presente a destruição física sim. não só era presente como tinhas alertas terroristas sim, sim. ameaças de antrax, antrax. Tinha... É, nessa altura. Uh, eu passado nem um mês fiz a cobertura de um avião que caiu em Rockaway aqui como cairia almado o avião mais ou menos a distância mais ou menos de... Uhum. um bocadinho mais mas para Manhattan e nos primeiros 24 horas julgava-se que era um atentado sim. terrorista
0: caiu numa zona de vivendas, não foi? exatamente foi esse que caiu não foi?
1: exatamente como tal, havia medo ainda, choque e trauma, porque é muito cedo, mas havia também uma, um, desejo de inter, havia um desejo de interajuda. Ou seja, das uhum. pessoas uh, falava-se muito disso, não é? Que os nova-iorquinos costumam ser um bocadinho, se não mal educados, pelo menos muito diretos, não é? Sim. A questão é: o nova tem até é capaz de te abrir a porta para tu passares, Pá, mas tu não passas logo. O gajo diz: come on, fuck it, tipo, anda, estás a ver? Yeah. Um, e, e foi muito interessante viver esse lado também de, pá, de ver as pessoas mais unidas mais doces se calhar, uh, se sentias isso não é? uhum. um, mas queria-te perguntar tu tinhas que, 15 anos, 14?
0: Uh, não, tinha 17,
1: 17? Okay. lembras-te disso? lembras-te desse dia? lembro-me lembro-me
0: de... Lembro. Lembro de acordar eu ainda vivia na minha primeira casa na, na Buraca Uh, porque os meus pais mudaram da buraca para a buraca um, Porque é assim E na, vivi é na minha lá, primeira casa social, não é? Portanto, foi que... antes deve, Foi na entrada para o meu 12 segundo ano uh, Terá sido, sim, deve ter sido Portanto em setembro Foi no início do ano do, do meu 12 o ano E eu estava Estava em casa, lembro-me de acordar E ver Essas notícias, já não me lembro se foi acho.
1: Até acordaste tarde, porque aquilo foi a hora do almoço Hã? acordar tarde porque aquilo foi a hora sim, de Sim, é assim possível pessoal. que tenha
0: acordado, sim. Estava a ver, aliás, sim, porque eu via em direto a, o segundo avião, e acho que como muita gente estava a ver aquilo, o que é que estava a passar em repitas as imagens da primeira explosão o que havia e, e de repente vês o segundo avião a bater e toda a gente. Pera lá, isto é uma repetição? Não, sim. ah, isto foi na outra torre. Então, eu lembro-me de ter esse sentimento. Até pode ser uma memória falsa, não sei, mas lembro-me de, de ver isso. E depois lembro-me de, de estar ali a ver e foi, ir ao Colombo. Fui ao Colombo ao cinema. É uma sessão cedo, provavelmente, das três ou assim. E, e quando saí do filme, que não me lembro qual era, uh, de ver toda a gente tipo, aglomerada uh, à porta de uma loja que vendia televisões, lá no Colombo, a ver o que, é que tinha, o que é que se estava a passar. E então foi aí que eu percebi que tinha acontecido no Pentágono também. E, não sei se já aquele outro avião que foi caiu, ou foi abatido, que caiu, vai, é a teoria oficial, e hum, isso também já tinha acontecido, e lembro-me de chegar a casa, uh, e pronto, e ver mais notícias, agora, lembro-me perfeitamente que havia um misto de, uh, é, pá que chato, tristeza, olha o que eles foram fazer, os terroristas, com, espero que, ca... que isto não seja, não fico por aqui, porque é excitante, que caia mais um ou dois, o que é que vai acontecer a seguir, havia um lado meu mórbido de, Espera lá, agora vão reventar o que? Agora vai um avião cair no, no Capitólio na, na Casa Branca à espera demais e fiquei um bocado desiludido se de ficar por ali, ser só aquilo, não vou, não vou mentir,
1: ou seja, basicamente o filme que foste ver não saciou o teu desejo de ação,
0: não, não, ficou, ficou pouco, acho que era mais. Depois as torres, quando as torres caem, que eu já aí já não me lembro quanto tempo depois foi, se foi já não me lembro, portanto já não me lembro se eu soube antes de ir para o cinema ou se soube quando saí. Mas é capaz de, sou capaz de ter sabido... É... Eu acho
1: que a queda das torres é quase mais impactante do que os aviões.
0: Talvez, sim. Talvez. Talvez. Já não lembro quanto tempo simbolicamente, foi. Simbolicamente, simbolicamente. Quantas horas foram depois. Um, depois ainda cai o outro edifício, não é? O sim. edifício 7, que quero. E lembro-me de ver isso. Lembro-me de pensar, sim. tipo... Ah, olha que realmente está aqui uma coisa... Pá. Eu, eu estava a pensar nisso que é... Do ponto de vista... Do, do terrorista. Uhum. Imagina os pequenitos terroristas que estão lá no, nos países onde estão os terroristas uhum. e que crescem. Eles devem olhar para aquilo como nós olhamos para outras coisas. Deve, pá, devem ser heróis, não é? Que eles já tipo são como, heróis.
1: Como, como os, um jogador dos olha para o Cristiano Ronaldo. Sim,
0: porque aquilo deve ser. Foi realmente bem feito, não é? Aliás, e, e visualmente sim. é. Aliás, é bem feito, não é? E é importante. E então, é... aquilo é. Eles devem olhar é. para aquilo, eu até dava a olhar, eles devem olhar para aquilo como nós olhamos para os descobrimentos, um bocadinho. <risos> não é? Que é Sim. os heróis que foram lá e conquistaram, agora já não tanto, mas como olhávamos quando éramos mais novos, foram lá e conquistaram e corajosos. E eles olham para aquilo como nós olhamos para os descobrimentos. Ah, estes corajosos que foram lá e foram espalhar, uh, não o cristianismo nas cruzadas, mas o esse lado o Esse
1: lado inovador e completamente inesperado teve muita importância na narrativa do 11 de Setembro. tanto para quem tanto para quem o fez como para quem o sofreu, mas já lá vamos, que no meu caso havia também um lado egoísta, estavas a falar do egoísmo, e que era, um, eu tinha a viagem marcada, uhum. sabia que ia dali a três semanas, tinha tudo marcado, já não tinha trabalho, ia fazer, nesse dia ia fazer uma reportagem, mas como freelancer, cancelei logo, porque queria rever aquilo, Pá, e um extremo egoísmo do género, eu quero ir, tipo, não fechem os aeroportos espero que não haja um conflito porque eu quero ir morar para Nova Iorque, tipo, não me fodam isso não é? uhum. havia o um egoísmo dessa parte e a verdade é que uh, tu falaste dessa, uh, dessa, dessa desse desconhecimento do que é que ia acontecer não é? do, a verdade é que não se sabia se aquilo ia continuar nas horas seguintes ou nos dias seguintes as pois pessoas exatamente. estavam mesmo querendo de que eu, eu tinha começado uma espécie de uma guerra de alguma forma que ia, que ia haver mais ataques e no dia 13, dois dias depois, o meu pai fazia anos, e eu lembro-me de ir ao jantar, e dele me dizer filho, filho, não vás, agora não é uma boa altura para isso. Sim, claro e tinha, que... tinha razão,
0: né? realmente não era.
1: Não, mas que dizeres isso, a um, um puto de 25 anos, que é jornalista, não é? E que está com a vontade de ir comer o mundo, é? eu queria estar lá, não é? eu queria sim. escrever sobre aquilo. Pois sim, exato, altura... sim, no teu ponto de vista, sim. sim. Um, mas em relação ao, ao dia em si, é muito engraçado porque uh, o dia... Uh, uh, é descrito por uma expressão que é utilizada pelos pilotos de avião, que é severe visibility. Hum. Uh, portanto, uma extrema visibilidade. Não é o contrário de, de estar no voeiro. Sim. Um, e imagina o um acaso, ou escolher um dia com a melhor visibilidade de todas. Imagina, podia estar dia com um voeiro que tapava as torres. Não é? sim, imagina sim, sim. o acaso que não foi. Um, e, e é verdade, tu falaste há bocado da questão de... Uh, do logro que foi da façanha, e foi uma coisa de gênio. É. Uh, porque ninguém anteviu que foi gênio, foi de conseguirem tê-lo feito, da forma como fizeram, não é? nas torres, com os aviões. Uh, houve coisas completamente novas. Eu estava a ler sobre isso, que era nunca antes alguém tinha ouvido o som de um jato a total velocidade perto de ti, porque não ouves. Porque eles normalmente estão a 10 mil pés. tu não, é? Sim. Então, não Bem, ouves
0: isso. Quando estão a... Quando quanto a Eu aterrar, mesmo mesmo aqui, aqui passam mais perto de mim do que passam nos é todos. Sim, não, sim, já vem mais. Então foram, a,
1: foram a tipo prega fundo, não é? E tu ouves esse som. Uh, ou seja, o lado plástico do trauma, da explosão, um, do incêndio, do fumo, dos papéis a saírem... Do, das pessoas da a mandarem-se, não é? Das pessoas a mandarem-se. É? a é imagem mais O som das forte. pessoas a caírem. Há, há comentários sim. e que se isso. Poc, poc, poc. Poc, é um som... Um, a onda de fumo, não sei se te lembras disso, das pessoas a emergirem na onda de fumo, das pessoas que nas ruas. Quando caíram as torres. Quando sim. caíram as torres e tu avis o pi, 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 do, que é o alarme dos bombeiros, quando acontece alguma catástrofe, para eles serem encontrados. Sim. Tudo isso... E teve dos teve carros um... todos, com o, e o e impacto. E carros, exatamente. Sim. Tudo isso eu acho que teve um impacto visual, é? além das mortes, que os próprios terroristas acho que não conceberam.
0: É. É. Sim. E, e podiam ter, eles podiam ter esperado um bocadinho, porque nesta altura, em que toda a gente tem um smartphone, Olha a quantidade de imagens Sim, que íamos não, ter. Ias então, ter eu... é filtros, imagina isto. Era alguém com uma orelhas de cão a fazer uma selfie e de repente passa um avião lá atrás e explode aquilo. E tu tens um vídeo de alguém com orelhas de cão onde estavam a morrer a centenas de pessoas numa explosão. E acho que era giro. Acho que os terroristas perderam... Estavam muito à frente do seu tempo. Agora teria causado muito mais pânico e muito mais terror ainda assim, não? Com as redes sociais. Muito mais. E com a quantidade de vídeos. Muito mais. Uh, os vídeos, então, ainda ia haver pessoas a filmar a cara dos, uh, não é? dos corpos cá embaixo, é desfeitos. Ia ser uma coisa ainda muito não, não. mais importante. Ou seja,
1: não só a quantidade de material uh, visual, que já
0: foi imenso, já foi, é? sim, sim.
1: mas a propagação desse material. Sim. Porque a partir de uma altura, as próprias cadeias começaram a, a passado um dia, dois dias, a filtrar algumas coisas que achavam desnecessárias, não é? Sim. A não mostrar tudo e isso não teria acontecido com as, com as redes sociais não
0: havia CMTV também, imagina não havia CMTV, acho eu havendo, íamos um... levar com, com imagens mais fortes
1: uh, e, e ou seja, além do que representou pá, em termos geopolíticos não é? há quem diga que é o começo do declínio do Império Americano uh, a questões como a guerra do Afeganistão, a invasão do Iraque com tudo o que teve de mentir a dimensão das armas de destruição maciça Uh, o que resultou na criação do Estado Islâmico uhum. não é? um, que resultou na perda de liberdades uh, uh, nos Estados Unidos e não só na forma como se anda de avião sim, uh, sim é, quer
0: é? dizer, eu tenho que mostrar as minhas meias rotas às vezes por causa de uns palermas barbudos que rebentaram os aviões Exatamente. tenho que tirar os ténis e tocou as não, meias não, rotas
1: sim. Tu para, andar nos, tu, para andar de avião nos Estados Unidos antes do 11 de setembro, era comandado de autocarro. Eu não. acho que tu nem precisavas de Photo ID. estavas de um documento com o teu nome, mas tu não. não precisavas de um documento com a tua cara sequer. Não, não precisavas disso. Um, era comandado de autocarro. Eu lembro de pessoas contarem isso. Sim, e eles só precisaram de um x -ato.
0: Houve um gajo que, com um X-ato, matou. Uh... Ou oh, vá, vamos dizer. São seis gajos com um x que mataram 3 mil e tal pessoas. Exatamente. Mais não sei quantas indiretas causadas pela, pelas guerras. E pelas doenças que depois vieram. Um monte de gente morreu depois com doenças. Claro, ainda hoje. Estão ainda hoje morrem. E os, yeah. os, 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 com um x Houve um gajo numa gruta. Com um x Diz, olha, eu tenho aqui um x E vou matar milhares de pessoas e mandar ao chão aqui uma torre. E os outros, os outros terroristas disseram, Ah, devais, está bem, quero ver isso. E ele foi... E porque a alma é que o sonho comanda a alma, lá como é que se diz?
1: Quem queira ver, já falei dessa série, é uma série na Amazon Prime chamada The Looming Towers, que é uma série sobre como é que investiga-se, como é que é, o FBI e a CIA, especialmente a CIA, falharam em antever um, os ataques. Mas do ponto de vista pessoal, e queria depois perguntar isso também, pá, foi muito marcante para mim, já expliquei também as circunstâncias, ser jovem, estar numa cidade completamente nova naquela uhum. fase. Uh, a querer escrever o meu primeiro romance. Um, e foi aí que começou, provavelmente, a minha inquietação com a religião. E quem ouve este programa deve estar a par dela. Porque um, eu estava parvo com o que é que leva alguém a fazer algo tão contra-intuitivo. Já não é causar a dor ao outro e matar o outro, como uhum. mataste a ti mesmo. Sim. Não? Uh, pá, e um livro como o meu livro, O Coração dos Homens, que é sobre uma distopia... Um, onde há uma cidade de só de homens era muito uma meditação sobre isso, que é como é que uh, uma má ideia não é? muitas vezes se torna num sistema de ideias numa ideologia, como é o caso do nazismo uh, e como, ou como é o caso do, do fundamentalismo islâmico e como é que isso tem repercussões na sociedade e leva milhares de pessoas atrás é? Sim. Um, pá, e foi aí possivelmente que eu comecei a entre, que, que, o meu, que, que a minha descrença em Deus se tornou Uh, mais veemente, e que comecei talvez a intelectualizar essa, essa descrença e a estudar sobre ela. Um, mas também como, pá, como escritor, eu lembro-me de ler um, um artigo do Norman Mailer, que era uma carta a um jovem romancista, que era explicar como é que tu podes escrever ficção numa altura em que a realidade supera a ficção. Sim,
0: é? É como e aconteceu agora de... com a pandemia, não
1: é? Exatamente. Uh, e aquilo marcou-me marcou imenso, uh, pessoalmente. Um, e, e outra das coisas, é engraçado, nós falamos aqui do ISIS, do Afeganistão, como é que a mim me marcou, uh, mas há uma... Olha, por exemplo, queria perguntar isso a ti. O 11 de setembro, por exemplo, teve algum impacto na comédia, uh, do ponto de vista de que gajos como o Bill Maher foram... Uh, uh, o Bill Maher foi despedido, nem sequer foi por uma piada. O que ele disse no programa dele, que era o Political Incorrect, era é, para fazeres isto tens que ter tomates... Uhum. Tens de ter para fazer uma coisa destas, não é? Ou seja, o conceito de que é preciso coragem para fazer uma maldade nem sequer foi aceito. Aquilo era tipo Sim. uma heresia. E ele foi despedido. E depois foi para a HBO, foi a, foi a sorte dele. Uh, mas durante muito tempo não se fazia. Não sei quanto tempo, mas era o tipo um tema que estava fora. Para os comunidades Sim. americanos. Uhum. Hoje em dia já não, não é? Mas durante muito tempo... Um, tens alguma coisa a dizer Sim. sobre
0: isso? Não, não, Na altura estava... Ainda nem Nossa, eu tinha sim. contacto com comédia norte-americana, era muito, muito pouco. O que, séries que Chegava séries, cá, séries, sim, séries. só as séries. Nem, mas não tinha contacto com stand-up, nem estava nos meus planos uh, fazer comédia. Portanto, não tenho muito essa, essa noção. Sei que já ouvi, tipo, no podcast, no Joe Rogan, já falaram disso várias vezes, tipo... Que há um comediante, que eu não me lembro o nome, que tipo, no dia do 11 de setembro foi a um comedy club fazer piadas sobre o 11 de setembro, e que o gajo era o único que tinha coragem de fazer isso, e que foi uma cena, diz que só quem estava lá e que, que assistiu àquilo, que foi uma cena brutal, mas que as pessoas riram, que precisavam de rir, e não sei, mas que o tiraram de palco, acho eu, depois a gaja dona do, do bar, não sei se era a gaja Mitzi do, do Comedy Store... É. E, mas pronto, não tenho assim sei que lembro-me de passado uma semana já andarem a circular montes de piadas uh, sobre o 11 de Dezembro na minha escola de se andar o pessoal a contar uma para a outra não, o que é que havia nessa altura, o Mirko provavelmente, já havia o Mirko, já havia internet e é. devem ter começado aí também a, a ficar virais uh, aí. mas eu... Só... Diz, mas diz.
1: Diz, não esqueci-me só de contar uma coisa que eu tive, <coughs> não sei se posso utilizar a palavra privilégio mas é uma coisa que eu não me vou esquecer, que eu estive no Ground Zero, do lado de dentro, porque eu estava cercado porque eu conheci um engenheiro da, da Câmara de Nova York que era o Luso-Descendente, e, e que estava nos trabalhos de remoção, portanto estamos a falar nem um mês depois daquilo ter acontecido, e estive lá dentro, e de facto, eu falo disso no livro Filho da Mãe, é assombroso aquilo que eu vi, o nível de destruição, e como eu descrevi, foi parecia que tinha que ir de realmente um cometa, ou seja, é. parecia... Uh, um cenário de um filme apocalíptico não é? uh, e depois os detalhes da vida daquelas pessoas eu lembro-me de olhar e ver uh, os prédios à volta também foram afetados tipo, pareciam que tinham sido mordidos por um Godzilla a ver vias, uhum. tipo faltava um bocado e conseguias ver lá para dentro e lembro-me perfeitamente ver um casaco nas costas de uma cadeira não é? de alguém Sim. que saiu dali e deixou lá o casaco
0: não. e eram
1: esses momentos dessa vida interrompida não é? como quando tu vis os papéis a caírem e as pessoas a saltarem não é? Esse, o horror do dia, não é o horror no sentido, não é o horror de uma guerra, não é, é o horror de uh, do dia de uma vida normal, de, de inocentes, não é não, não é o da batalha. Uhum. Um, é algo que, pá, que eu nunca de nunca esquecer. Eu lembro-me de ser lá, de estar coberto de cinza, e de pensar, na altura, olha, foi a primeira vez que provavelmente usei as máscaras que nós usamos agora, e de pensar, eu estou coberto de cinza, e possivelmente esta cinza... É, são pessoas também. Uhum. Não é? Porque estavam lá 2.600 pessoas. Um, pá, e isso, isso marca. Um, e depois há uma história. Uhum. Uh, só para terminar esta parte mais, uh, a parte emocional e a parte mais pessoal. Eu depois fui trabalhar para um bar, e um dia chegou um tipo, pá, começou a beber, já estava a e começa a chorar. Uh, e, portanto, está tudo bem. Está. E o gajo contou-me que tinha sido um dos, eles os first responders. Não é? Sim. Um, o gajo era paramédico. Ele disse, pá, já trabalhei no bronx, já vi coisas horríveis, tiros, já, já levei gajos que foram... Que morreram na ambulância, que foram baleados. Mas aquele dia vai-me marcar para sempre. E ele contou-me uma história que eu nunca vai esquecer, que ele disse. O gajo estava claramente a atravessar uma espécie de uma depressão ou uma coisa do género. Ele disse... PTSD. Sim, completo, mais do que isso. Ele disse, eu não estou bem. Eu fui hoje o aniversário da da minha sobrinha e ela eu estava a andar de bicicleta ela caiu e magoou-se no joelho e eu fui fazer o curativo super e a minha irmã disse-lhe não lembro o nome dele, imagina, John tipo diz-lhe alguma coisa, faz-lhe um carinho tu estás simplesmente a executar uma ação clínica uhum. não é? eu já, ela...
0: já a amputar-lhe a perna e tipo...
1: eu achei que ela, ele estava a dizer eu estou desconectado, tipo parece que não consigo sentir nada e eu disse, não, não, mas estás a sentir estás a falar sobre isso comigo e tal um, e nunca me esquecer uh, nunca mais esquecer dessa história agora um, onde é que eu queria chegar? diz, diz uh, eu,
0: epá, não, a mim não me afetou assim muito pessoalmente lá está, até porque uh, devo confessar que eu tinha acabado de descobrir o sexo há pouco tempo e estava inclusive com a minha namorada na altura nesses dias uh, porque ela era, do, era do, de longe era do Porto uh, perto do Porto e estava cá em minha casa e então provavelmente eu estava muito mais focado em, em continuar a experimentar o sexo e a fazer o sexo de várias formas do que a mandar lá abaixo a ela do que é <risos> preocupado com as estou irem abaixo. Deixa-me
1: fazer um aviso que é isto, de alguma forma, foi impeditivo de eu ir fazer uma das coisas que queria em Nova Iorque que era sexo. <risos> Pronto,
0: exato. Uh, lá porque e, uma torre cai, não quer dizer que a outra claro, não se levante. Não é? Ainda
1: para mais, e já falámos disso aqui, de que... Um, a abordagem, a própria confiança das mulheres, a relação... De, Mas tu estavas com, com, com essa
0: barba, não, não é? Não, não, não. Pois, eu com essa barba não sei se te safavas nessa, naquela altura.
1: Não, 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 não. Aliás, eu lembro dos meus amigos gozarem comigo, lembro perfeitamente de dizerem tu és meio, és meio Mustafa, oh. vais para lá agora, não sei o quê. E teus dedos no
0: cu no aeroporto. Sim, e eu às
1: vezes usava a barba para fazer e lembro perfeitamente, tipo escanhoei-me.
0: Yeah.
1: sabes? Um, e... Mas, isto para dizer que, uh, 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 pá, que foi uma coisa que me marcou, também, não, não pelo evento em si, mas porque pela experiência da cidade. não é? As, as é. coisas são associáveis são e eu, ainda há pouco tempo, escrevi uma coisa sobre isso, que é... Pá, Nova york para mim, está muito mais associada à vida, à vida imensa, sim. à criatividade, à transformação, a conhecer pessoas. Eu não fiquei de todo... Uh, traumatizado ou marcado por isso. Em é? é. Nova York para mim, é muito mais vida do que morte. Mas, uh, mas quando cheguei lá, realmente, até porque escrevi muito sobre isso, nos primeiros dois meses escrevi só sobre isso. Um, mas isto para falar de quê? De que o New York Times uh, fez há pouco tempo um, um programa interessante sobre isso. Uh, de um gajo que é especialista em teoria das conspirações, que anda há muito tempo a escrever sobre isso. E ele diz que não tem a mínima dúvida de que a gente... Uh, uh, do au, ou seja, deste movimento de teoria das conspirações que hoje nós vivemos, não é? que está no seu auge como nunca, uh -huh. teve origem no 11 de setembro. Sim, mas acho que sim. Uh, ele diz porquê? Porque os grandes eventos e traumáticos levam a uma incompreensão das pessoas. Não é? A pandemia é um exemplo disso. Tu queres compreender e às vezes não tens respostas. Não é? uh, parece que com incompreensão. Porque é a mesma coisa do que tu antigamente, há 3 mil anos, havia um tremor de terra e as pessoas tinham que inventar que era o Deus que estava zangado contigo porque tu tinhas fornicado. Eram os, era os gays a levar no curso teu... cu, <risos> Exatamente. Ainda é, mas, é? os tornados também. Lado, os tornados porque... é sexo oral, a gente sabe. Exatamente. Mas por outro lado, porque uh, uh, naquela história também havia muitas coisas mal contadas. Ou seja, eu não acredito, como há certas pessoas que acreditam, que não foram aviões, foram hologramas. Hum. Uh, mas, e que as mensagens de despedida das pessoas que estavam a dizer eu amo estou num avião, ou amo, estou no, no, no andar no 89, foram inventadas pela CIA. Não acredito nisso. Mas é verdade que, quando tu tens histórias como... Ainda assim
0: essa é mais possível do que os hologramas, não
1: é? Sim. Quando tu tens histórias como uh, o, a, a administração Bush a inventar armas de destruição maciça para invadir o Iraque, não é? Uhum. Uh, quando invadem o Afeganistão, simplesmente... Por uma questão política de dizer vamos nos vingar, quando pá, não era preciso invadir um, um país para ir à procura dos gajos da Al-Qaeda. É? Quando o ah. caso,
0: a Guerra do Vietnã também tinha tido aquela, aquele atentado no Golfo, Mas... no Golfo é? Golf de. de... Já não me lembro do nome, que foi supostamente um falso, supostamente não, acho que isso foi mesmo admitido. É um false flag operation para terem razão para irem para, para a guerra, sim, sim. Uh, e que não, não sei se, chegou, se for, as mortes foram falseadas ou se foram eles próprios que mataram, uh, acho que foram seis militares, uma coisa assim. Já não sei. E nessa essa história e ainda, só é assim por alto. E ainda mas... por
1: mais, porque, por exemplo, no, no caso da invasão do Iraque, uh, muita da imprensa, batida como séria, uh, embarcou naquilo. Sim, sim. Não é? Depois, mais tarde, muitos desses, desses jornais fizeram... Uh, mostraram que não, realmente mostraram documentos, mas na altura embarcou. Isso faz o quê? quê? Quando tens um evento, não é? de tal maneira traumático, não é? cuja, como nós dissemos aqui, é completamente inusitado nas suas características. Não uhum. é? uh, e não está bem explicado. Uh, pá, e ainda para mais, as entidades que o podiam explicar, se calhar, estão envolvidas Uh, em situações Sim. menos claras é Sim. normal que muita gente embarque hum, nas teorias da conspiração. Sim, e tens
0: outra coisa que foi, foi o início da massificação da internet nas casas das pessoas, não é? Estávamos nesse aí, início e das era aí que as redes sociais ainda não, não, não havia, não é? Havia tipo as salas de conversação, ainda não havia assim nenhuma rede social mesmo assim a sério, como as conhecemos hoje, mas a, a, a informação já circulava aí muito mais depressa e com... Tens que ver isto porque tipo, isto é boi underground e então é verdadeiro. Eu lembro-me, eu fui induzido em erro em muita coisa. Eu lembro-me de ver documentários, mais tarde, se calhar, não foi logo na altura, em que eu fiquei convencido que aquilo podia ser real, porque era a primeira vez que começavas a ter coisas bem feitas, de documentários, claro. que não eram verdadeiros, porque até aí todos os documentários claro. bem feitos eram verdadeiros, porque claro. não havia dinheiro aí, a fazer documentários.
1: deixa-me dizer que tu és bastante perspicaz, porque, porque sou Colúcio cheias, obrigado o Loose Change, tinha havido já documentários antes disso, o Loose Change é um documentário sobre o nosso tempo. só que o Loose Change isto dito por um gajo que depois participou em já acho que há nove versões do Loose Change, ou 8. então o que é que aconteceu? Desde o início já vi, como tu disseste, havia internet o, o evento foi o primeiro evento blockbuster da internet, ou seja, começaram a, a falar-se disso no uh, foi o primeiro evento em que se falava nas salas de Mirk, em que as pessoas iam a blogs, foi o primeiro evento Tivesse a dimensão global de ser uhum. falado. E já havia vídeos disso. Mas o Luce Change é feito pela primeira vez com edição, com alguma qualidade, com música, uh, com factos históricos. E isso levou, como tu dizes, a que as pessoas confundissem ah, ou quisessem confundir a forma, não é? Como tu dizes, que é equiparado a outros documentários yeah. com o conteúdo. Não, se está feito desta maneira, então é porque é verdade. Sim. Então há um gajo que é o Jason Burma que o, que o programa do New York Times fala dele. Era um gajo que estava conta a história dele porque a história dele acho que é sintomática de, dos teóricos da conspiração. Era um gajo que trabalhava à noite numa pisaria e que chegou a casa às 4 da manhã, na noite de 10 para 11 de, já em 11 de setembro e que foi acordado com o roommate dele a dizer, apá, as torres caíram. Pronto, aquilo fez nenhuma uma impressão, como fez a muita gente. E o dia o gajo foi a uma festa num liceu, acho que era um jogo de basquete, acho que era um jogo de basquete e foi mejar e viu um autocolante do Osama Bin Lada, no urinol, que era uhum. tipo a mijar na cara do Osama Bin e ele diz uh, deixa eu ver se eu consigo citar o gajo um, ele diz Pau, isto é uma loucura, tipo estar aqui miúdos, que ele anunciou a mejar na cara de alguém, eu tenho que ter a certeza se foi ele que, foi, que fez isto então foi para a internet, para os blogs, para os fóruns o gajo disse que tornou-se obcecado com aquilo Uh, e começou uh, a procurar informação até que lhe chegou loose change, o Luce Change. Ele fez cópias, começou a distribuir para os amigos, tipo uh, a evangelizar os amigos, estás a ver? Tipo, uh, até que, por acaso, o gajo que entregava pizzas, o gajo que fazia as pizzas e tinha um entregador, disse, pai eu conheço um dos gajos que fez o Luce Change. E apresentou-o. E aquilo é feito por um, por um gajo que era um cineasta amador e por um ex-soldado, que tinha estado no Iraque. E então o gajo passou a ser o pesquisador dessa dupla nos próximos, uhum. nas próximas eleições. E o gajo continua, agora tem um canal de YouTube, continua ligado Teve no Capitólio, não lá dentro. Mas não. Uh, e o, o, que, o, o que o gajo explica, e depois o João Lista também confirma, é, o primeiro filme viral da internet, ainda numa coisa que era o Google Video, uhum. porque na altura o YouTube só aceitava vídeos de 10 minutos, foi o Lucy Change. Okay. Ao ponto de ser dobrado para outras línguas. Uh, eles dizem que chegou a ter na altura mais de 10 milhões de views Pá, na altura é agora pode não ser nada mas na altura Sim. era um absurdo não é? um, e uh, quando vem a... só para terminar quando vem a administração do Obama que, supostamente as coisas acalmaram nesse aspecto um, havia o chamado truther movement que já tinha surgido com o de e começou a... à procura de outras... de outras teorias da conspiração para alimentar o bicho yeah. o facto do Obama não ter nascido nos Estados Unidos Sandy Hook o Pisa Gate, a Hillary Clinton é o um Lagarto Sim. e é aí que surge também o QAnon. Yeah. Um, então, uh, uh, pá, neste, neste momento uh, estava aqui a ver tinha aqui uma estatística: uh, 15% dos americanos acreditam, um, para qual é que era? Uh, ah, acreditam na teoria do numa das teorias do QAnon, de que uh, há pedófilos satânicos no poder.
0: Ok. Eu acredito ah. que haja. Pode haver um ou dois. Não Sim. acredito que haja uma cena, tipo, uma conspiração geral para... E que os... sejam todos pedófilos satânicos. Acredito que possa haver um ou outro. Não digo que não. Pedófilos certamente haverá. Satânicos, tenho mais dúvidas. acredito na existência Agora, de pedófilos. a questão do... é... De gajos é. satânicos. Se bem que o... E o satanismo também depende, não é, pessoal? Nós identificamos o satanismo como uma coisa má e há muita gente que é satânica, né? mas que não é, supostamente, não é, não é uma coisa má nem desejo não é? Tem aquela... Pá, não sei, já, já não sei, lembro-me de ver uma vez uma reportagem que o pessoal falava sobre isso, e que, que se conota o satanismo com, com coisas negativas e que não é obrigatoriamente, isso é só quase uma um anti-cristianismo, um anti-religião, às vezes, sim, do sim, que, sim, que sim. propriamente queremos, somos, amamos o diabo e queremos que o mundo
1: arda. O mas o caso do 11 de dezembro e das coisas que vieram a seguir, que nós já falámos aqui, não é? uh, realmente há, há coisas pá, uh, inexplicáveis, ou inexplicáveis no sentido que são explicáveis, mas que estão top secret, não é? como o caso da Arábia Saudita estar super envolvida, com os terroristas e dar uhum. a, a, abrigo aos terroristas, mas no entanto tem negócios com os Estados Unidos e a família do do Monarch, que era amiga do Bush, e como tal, uh, ainda há pouco tempo vi isso, há uma série de documentos que ainda não foram uh, abertos ao público, em que se, em que se confirma que a, a administração norte-americana ocultou essas ligações e protegeu a Arábia Saudita não. e interesses. Não é? Agora, isso leva, quando o loose change aparece, o que é que faz? Faz com todas essas pessoas que já têm dúvidas sobre o se o governo mente ou não, que lhes dá argumentos, ainda que esses argumentos sejam, fáceis, sejam uh, falsos. Ou seja, há muita merda que tu podes questionar, só que depois as pessoas pegam nisso e levam ao extremo de dizer que a Hillary Clinton é um lagarto. É? Sim, é, sim. Eu, eu
0: acho que de todas as teorias da conspiração... Uh... Há duas que, não, que, que eu acho que seriam possíveis de acontecer. É tipo, o homem não teria ido à lua. Acho que é uma coisa... Eu acredito que foi, atenção, obviamente. E todas aquelas coisas que são apontadas já foram debunked por cientistas a sério. Hum. Mas acho que não, não era uma, algo que me chocasse. Acho que os governos já ocultaram e já fabricaram coisas muito piores e mais nefastas. E já mataram inocentes. Portanto, seriam totalmente capazes de fabricar uma coisa para dar o bigode à Rússia, não é? e dizer que lá chegámos primeiro. Portanto, acho que era uma coisa que não seria impossível de fazer, e acho que não seria impossível também terem algum conhecimento, que iria haver um atentado terrorista no país e terem deixado de acontecer por efeitos de, de, de depois poderem ir para o Afeganistão e ir para o Iraque. É, eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas se se viesse a saber, olha, realmente soube-se, e aquelas teorias que dizem que alguém mudou de escritório no Pentágono e que outros tiraram o dinheiro e venderam as ações e não sei que. realmente sabia-se. Havia um grupo restrito de pessoas que sabia e que ia acontecer qualquer coisa no World sim, Trade Center eu... e sim. deixaram acontecer para ter desculpa para ir para uma guerra e dar dinheiro ao complexo militar. Mas, não mas, eu não me chocaria. Eu não estou a dizer que acredito. Estou a dizer que não me que li,
1: do que eu li, eu acho, o que aconteceu... Teve muito mais a ver com a incompetência e com a forma como oh, o Estado sim, funciona sim. de haver um gajo do FBI a dizer vai haver merda, vai haver merda, vai haver merda e os interesses locais especialmente da CIA e do governo Bush cagarem para o que o gajo estava a dizer yeah. e não darem atenção não é? a quando Lisa Rice tinha recebido acho que era quando Lisa Rice tinha recebido dois dias antes ou o que foi, já não sei, quem, não sei se foi ela mas ele mas dizer, pá, há um ataque iminente yeah. ou seja, eu nesse aspecto e sem, repara sem retirar como tu dizes a noção de que uh, 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 podia ter havido um aproveitamento tanto, que houve, tanto sim, sim. que houve mas também não me choca nada que, claro. parte, do que aconteceu, seja, por incompetência sim, é mais a mais provável
0: é ser incompetência sim. por exemplo, é. o edifício ao lado que cai, pá, é estranho já, não, vou, não vou dizer que não, é estranho como é que com um incêndio, aquilo, um prédio daqueles cai não é? mas também, por outro lado foi a primeira vez que prédios levaram com 747 e, e não é? cheios de combustível céus, e ao lado, o também não sabe o que é, como é que até que ponto o prédio sim. ficou danificado do lado. Outra coisa, por exemplo, aquele avião que cai, que supostamente os, ocupa, os, os passageiros sim. dominaram os, os terroristas e conseguiram mandar abaixo. Também não me chocaria nada que aquele avião tivesse sido abatido por, por F-16. E que nunca sim. se tivesse dito uma questão de não chocar que matar, porque claro. o protocolo é esse, aquilo fosse claro, direito a claro. uma coisa o protocolo seria bater aquele avião, mesmo matando os inocentes, Então, também há é algo que não para, me chocaria. E também pode ter não que
1: Realmente gajos tentaram submeter os terroristas, yeah, com águas... mas os gajos não arriscaram a dizer pá, eu não vou arriscar a ver se o passageiro do 22C vai conseguir derrotar o terrorista eu só tenho aqui um F-16 e já mandaram dois aviões. Sim, para oh, para imagina
0: o... até já tinham derrotado os terroristas é. só que entretanto estava o o, o, o Jeff ao piloto do avião. E o Jeff era tipo, imagina, conduzia retroescovadoras no trabalho dele. Ele dizia, não, não, eu consigo aterrar isto, eu consigo aterrar isto. E os, e os militares disseram, não pá, o Jeff, vamos ter que mandar um míssil aí e matar-vos a todos. Um... E, portanto, há uma série de, de coisas, de contradições, que algumas até podem ser verdades, que parecem conspirações mas até podem ser verdades e podem ter sido ocultadas que são a sementezinha
1: para depois essa... Essa Olha, coisa mas isto leva-nos a, um, a um tema que, de facto, eu acho que nunca como agora, acho que isso temos que reconhecer, ah, as teorias da conspiração têm tantos seguidores e têm tanto impacto na vida real. Sim. Não é? Ou seja, já não estão exclusivas na internet. E era aí que eu queria falar. Sim, não. De duas a, coisas. Esta era conspiração que
0: da, da, da Covid e da, das vacinas custa, efetivamente, muitas vidas. Sim. A do Homem da Lua custa zero vidas. Sim. A da terra, a terra é redonda, da custa zero vida. E é queria plana, falar duas coisas. vida. Um,
1: do juiz, do Fonseca e Castro. Sim. Uh, queria começar por aí. O que é que tens a dizer? Para quem não viu, ele foi... Queres contar, Queres contar segundo a tua visão, o que é que aconteceu?
0: Epá, eu nem vi bem. Eu vi que ele...
1: Ele, 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 ele foi levantado um processo a este juiz, que Sim. está suspenso, por ter é. chamado pedófilo a, ao Presidente da Assembleia da República. O gajo ele queria
0: ia... já ter... Que propôs um, um combate de MMA com o diretor da PSP, PSP para resolver a situação. Portanto, e é um... que
1: interrompeu uma audiência no seu tribunal porque o ministro, o, acho que era o, o, o representante do Ministério Público e um advogado, quiseram usar máscaras e ele não queria que usasse sim, máscaras. Sim, certo? Sim, certo. E ele, uh, ele tinha os seus apoiantes à porta desta audição, uhum. desta audiência, peço desculpa. As ovelhinhas, Estavam... as ovelhas. <risos>
0: assim, as ovelhas.
1: Uh, ele, durante essa audiência, acusou os juízes de serem umas ovelhas e de, uh, de serem uns espiões do sistema. E acho que disse coisas piores, mas eu não me lembro bem o que é que disse. E cá fora estava a de intervenção, por causa uhum. de que havia uma multidão, e ele foi dizer, vocês não vão carregar nas pessoas. E o polícia disse-lhe, não, nós não vamos carregar nas pessoas. Um, e ele disse coisas como... Lembras-te o que é que ele disse?
0: que Ele estava acima deles, não é? estava acima, ele coloca-se no seu lugar que eu coloco no meu, que é acima de si. Isto uh, por ele ser. Quer dizer, está, está suspenso, portanto, nem sei até que ponto realmente, em termos de hierarquia, estará acima. Uh, e pronto, foi assim uma série de, de coisas. Foi, foi uma boa performance para a câmara, foi o que eu achei, não é? porque claramente, se não tivessem câmaras a filmar, ele nunca teria falado assim. E ele voltou atrás e veio, mesmo estou me a filmar, e olha o tempo de antena, parecia mesmo. Um, pronto, depois parecia um bêbado à porta da entrada de uma discoteca, a de quem está a arranjar merda com o, com o porteiro. E o que eu acho é... É isso. Pronto. O gajo é, é um palerma e que tem ali os seus 5 minutos de fama e, e decidiu fazer ali uma performance para a Câmara. Uh, todavia, há efetivamente... A polícia não tem efetivamente o direito de carregar e de agredir pessoas que estejam mas, mas, a infringir a lei. Naquele caso, não, mas já aconteceu. Sim. Noutros casos, já claro. aconteceu, por exemplo, no não, bairro aqui há, Alto. Aqui duas coisas. Já há aconteceu.
1: A polícia acontecer. carregar claro. e, claro. e claro. começar se, a distribuir o juiz, fruta. O juiz vira-se para ele e disse: Você está abaixo, eu quis sou a autoridade. Sim. Ponto 1. Um, ele não é uma autoridade nenhuma, porque um juiz só tem autoridade sobre a polícia num processo em que ele seja juiz. Ou seja, eu estou num processo e tu cometeste um crime, estás no meu tribunal ou cometeste um crime, eu posso dizer à polícia dar uma ordem dizer, o senhor tem que prender aquele indivíduo uhum. num processo que seja dele, ou seja é. se ele estiver no trânsito e alguém infringir uma regra de trânsito, ele não pode dizer ao polícia para a polícia multar, não é. tem essa autoridade é. Portanto, um juiz que diz isso sendo juiz pá, é gravíssimo
0: claro. é. alguma vez, às vezes algum ele... juiz alguma Sim. vez foi multado porque não, quando sim é. cinto ou bebo a ver se ah, alguma vez já aconteceu. Está bem, mas Nunca. ele não tem essa autoridade. Mas ele não tem essa não, autoridade.
1: Não. Ele não pode dizer aquilo. Ele, se ele dissesse, você não pode carregar, o polícia não tem que ouvir. O polícia naquele momento tem que ouvir o seu superior. Sim. Portanto, isso é a primeira questão. Além de que ele está suspenso. Não é? Também há aqui, várias pessoas disseram isso, é verdade. Se não fosse um juiz, e se aquilo fosse na buraca, e se não fosse um juiz e fosse um gajo com rastas, não sim, é? tinha levado no focinho Calhar, da polícia. Tinha levado logo no focinho, tudo bem. Uh, uh, mas isso é outra história, a é? conversa não é para aqui pá, eu acho que alguém que diz algo o que quer que seja, que você está em baixo eu estou em cima, pá, está tudo dito sobre essa pessoa sim. está tudo dito, sim, acho sim. que não é preciso dizer mais nada sobre isso um, e depois o comportamento dele lá dentro agora, o que é que, além deste lado uh, como tu dizes para as câmaras Ou para a câmera, né? é, eu tenho é, os seus cá. apoiantes o que é que isto tem? Isto tem, que eu até te mandei um, um meme uh, sobre isso não é? Um, em que, uh, que, já, que é ele vestido de tipo guerreiro, quase de Guerra dos Tronos, todo em e com uma capa, e que diz, uh, a virilidade do juiz Rui Ca Castro só por si é uma ala para o português moderno. Vejam Sim. e aprendam a ser homens. É? Sim. Que é a tal ideia...
0: Mas isso é... não é um meme, isso é alguém que fez isso a sério, não é?
1: Não, não, é o um mesmo no sentido em que se propagou. Ou seja, alguém, Pronto, ou seja, mas não é, é usar, Não é gozar, um meme... é exato. Isso não, não, não. é do é movimento que...
0: contra a censura. É um
1: movimento contra a censura. Alguém que, que acha, de não. facto, que pessoas como o juiz Rui Castro, que este símbolo da masculinidade e da virilidade é aquilo que nós precisamos neste momento. Sim. Portanto, a ideia de que o solucionador dos problemas todos que Portugal tem, é? sejam eles de saúde e educação, é alguém que fala com polícia dizendo-lhe você está aí embaixo. Sim. E eu estou cá em cima. Eu,
0: eu isso nem acho muito mal. Eu acho que desafiar a autoridade é giro. E é bom e... haver pessoas que desafiam a autoridade e que não seguem cegamente o que a polícia diz. Porque nós já falámos aqui de interações não, com não, a polícia e não... que os polícias abusaram da autoridade. Ah, é? me parece que ali não há um abuso da autoridade em lado nenhum. Há um abuso da de autoridade dele, do juiz. Claro. Pronto. Ou seja,
1: eu estou a dizer isto que alguém que fala... Independentemente de ser polícia ou empregado de mesa ou o gajo que muda aos carros. É, alguém que fala assim para repara, ele não foi... Imagina isto, mesmo que ele tivesse ido abordado pela polícia, que ele não foi abordado pela polícia, ele é que foi falar com a polícia. Claro, foi
0: fazer o espetáculozinho Sim. para
1: a Câmara. Uh, tu não podes dizer isso a alguém, tu, no máximo dizes, se ele tivesse tido uma abordagem não fosse correta, olha, o senhor não está a agir de acordo com a forma como deve agir, e não dizer eu estou em cima e, e você está em baixo, isso não existe, não é? Isso Pai, é uma isso. coisa, pá, parece que tem que tempo da velha senhora, não é? Sim.
0: Podem dizer isso mesmo, na, os, os militares podem dizer,
1: não é? sim eu, curio... eu sou general tu és não sei quê. curiosamente eu ouvi um militar que eu conheço que teve na guerra a escrever uma coisa a dizer se eu tivesse dito ti, isso um subalterno meu na guerra uhum. ia te ser desrespeitado por todos os meus subalternos
0: hum. Tenho algumas daquela desconfianças maneira, é? Tenho algumas desconfianças eu confio isso mais no acho na que isso acontece 3, todos anos. os dias todos os dias na, nos quartéis
1: daquela maneira
0: sim sabe? pior ah, ainda enche, enche. Enches. Enche calor é dizeres, Enche calor
1: Uma coisa é tu dizeres encher, outra coisa é tu utilizares. Uma coisa é a tua autoridade para mandares fazer outra coisa. Outra coisa é verbalizares daquela maneira. Não é? hum. Tu estás em baixo e eu estou em cima. Acho que Sim. são coisas diferentes. Mas pronto. Uh, mas isto, o, que, o que mais me, é que me preocupa, mas o que eu acho que é mais interessante de abordar aqui é a verem estas pessoas que acusam os outros de ser carneiros mas que depois eles próprios são ovelhas em relação é isso. A, um, a este líder, este que é pastor, uma pessoa que não está bem este pastor, não é? E que acham que a solução é este tipo de líder messiânico, que é exatamente o contrário daquilo que eles contestam, que é uh, a, a obediência à autoridade. Uh, uh, ele representa isso, ele é um gajo autoritário.
0: Sim, e não é só, eles dizem, ah, nós não, não se confia na autoridade e nos juízes e estão todos comprados e não sei o quê. Mas eles só estão a confiar neste, porque ele é juiz. Se isso fosse um trolha, ninguém dava a seguir este gajo. Claro, claro. E, portanto, são também cegos e acham que o, o currículo dele, o currículo não, as habilitações, não é o currículo, o currículo dele acho que não é brilhante, mas as habilitações dele uh, dão-lhe razão. Porque se ele fosse, tivesse outras habilitações, uh, mais, menos, menos académicas, uh, ninguém confiava nele. E com é como de... os médicos, Sim. confiam num médico, uh, só porque vai, diz exatamente aquilo que eles pensam. nos médicos, pela verdade, né é? Aqueles médicos que estão lá as chalupas. lupas. O, aconteceu... é, o que a única coisa que isto prova é que em todas as profissões há chalupas. lupas. Claro. É só isso claro. que isto claro. prova.
1: E o que é que achas daquilo que aconteceu cerca ao restaurante onde estavam o Fé Rodrigues?
0: Isso vi ontem, assim. eu, tive, não, eu tive estes dois dias, não tive um bocadinho alto. Vi ontem, pronto, vi uma série de manifestantes não é? que foram para lá chamar-lhe. Acho que aquilo estava avisado, não é? Eu ontem vi uma coisa engraçada que foi via a Joana Amaral Dias. Hum. Foi, a TV24 fez um debate, um mini debate, que era o presidente de, de, da Associação de Virologistas, um especialista em Pneumologia e a Joana Amaral Dias. Que é... Rima, dias, hemologia. Sim. Rima, é. É? E faz todo o sentido, não é? Tens dois especialistas, médicos, cientistas e uh, uh, uma psicóloga do Instagram. E, portanto, achei giro, porque depois ela contestou tudo, não é? As vacinas não funcionam, isso, vai Pronto. E então é um bocadinho uma, uma tristeza. Mas eu gostei que o argumento dela para isso do Ferro Rodrigues foi que não foi prudente do Ferro Rodrigues ir ali jantar ou almoçar, porque já sabia que aquilo ia acontecer e que as pessoas estavam lá, e que então ele é que se meteu, foi lá e não devia ter feito, ou seja, o argumento dela para Sim. o caso do que foi Rodrigues, foi exatamente o argumento dos gajos machistas, que foi ela pôs-se a ah. jeito, usou mini-saia. foi exatamente o mesmo raciocínio que ela usou para uma pessoa que naquele caso foi vítima de, de insultos e de ameaças e de ameaças é... É só, não, é
1: só, não é só há umas ah. bocas a tipo... intimidação, há intimidação é física yeah. não é, ele teve pois que ser protegido pelo, yeah. pela segurança pessoal e, se repara, há aqui uma coisa que é mais grave e que as pessoas não um têm noção disso, que é se tu fizeres isso ao Presidente da República eu não sei em relação ao Presidente da Assembleia da República é um crime. Muito mais grave, porque sim, é uma figura de Estado. É. E tem uma lógica para ser assim, tem uma lógica,
0: não é? Um... Não sei. É isso aí, eu desconfio é aí um bocadinho. Há outros países que isso não acontece uh, nos Estados Unidos. Insultares o presidente não é diferente de insultares um.
1: Não, não, não é isso. É ameaça. Estamos a falar de ameaça. Ah, mas cá um há mesmo,
0: mesmo um insulto. insulto.
1: Ah, é um insulto, não sei. Mas estamos é. a falar de uma ameaça. De Se tu ameaças o presidente dos Estados Unidos no dia seguinte tens o FBI a entrar pela casa adentro ah, sim, sim. é um crime ameaça, federal sim.
0: sim ameaça sim mas uh, um, insultar mas não sei o quê. esta ideia
1: de que as pessoas dizem ah as coisas estão na internet não saem da internet já chegámos ou das redes sociais já chegámos ao ponto em que percebemos que as coisas que estão na internet saem da internet ou seja quando as pessoas as crenças já falámos isso aqui muitas vezes as crenças têm consequências se tu acreditas que vais ser um mártir e que vais ter 72 virgens quando quando rebentares entras pelo Bataclan com uma metralhadora Tu vais, há pessoas que vão fazer isso. Se tu sim. acreditas que estás a fazer a justiça divina quando matas um médico que faz abortos numa clínica nos Estados Unidos, tu vais fazer isso. Portanto, neste momento, em Portugal, pá, infelizmente nós não temos negacionistas como nos Estados Unidos, não tem comparação. Não, eu acho que são, tipo, eu... sem, são sem gajo. Sim. São Mas sangue. já tem consequência, ou seja, já existe, há pessoas que já são molestadas no dia-a-dia -dia por estas pessoas que acham que são agentes da liberdade. Sim, sim. Não é? É... sim, mas
0: é assim, não. é uma questão claro que a internet é um bocadinho o, o combustível, ou é o comburente para estas coisas mas na, na, na pandemia da gripe espanhola também tiveste movimentos anti-máscara e negacionistas e, claro. e manifestações e uma série de coisas de, portanto é um bocadinho é um fenómeno que já, que já existia e que sempre existiu mas pronto, acho que sei lá. as pessoas vão para lá manifestar-se e insultar pronto, são só burros não tenho nada contra se começam a ameaçar e a integridade física, pá, seja de cara... quem for, claro. por muita sim, de, de, simpatia ou não que se possa ter pelo Ferro Rodrigues, uh, ou até, pronto, ainda por cima por causa de outros casos, não é? Eu acho que isso também foi levantado lá, devem lhe ter chamado pedófilo e assim. E... não pode acontecer, não é? Não pode acontecer, porque um dia acontece a ele, outro dia acontece... A a ti, por dar uma opinião nas redes sociais claro. e fica viral o post e de repente as pessoas vão à tua procura e vão com tochas não é? e forquilhas foi esse jogo, caralho
1: Muito bem. tens sugestões, Guilherme?
0: É, não tenho grandes sugestões que sugestões é que eu posso ter? vi um filme, o Invisible Man nunca tinha visto o, o recente, não aquele com o Kevin Bacon okay, ou, ou, é ou ainda mais antigo Sim. Uh, e um filme de, de, de terror e suspense e gostei muito está muito giro não, não, pronto, não, não o filme todo, pronto, podia ir para outro sítio mas o, o suspense que é criado e como é criado na primeira hora do filme uh, gostei muito está muito bom, está, está muito fixe e acho que foi isso não vi assim grande, grande coisa mais deve mais um outro filme mas que não me ficaram na memória
1: olha, eu por causa de uma história que li uma história que já conhecia mas que, que me apareceu no Instagram Uh, que eu uma das contas que eu uh, que eu sigo de que acho que é history in Pics em fotografias uh, há um filme do Sidney Lumet Sidney Lumet é um, é um, um que eu adoro uh, que se chama Dog Day Afternoon que é um filme com o Al Pacino uh, e com o Fredo com o ator que fazia de Fredo portanto de irmão do Al Pacino no no padrinho uh, que é o John Casale uh, e que é baseado numa história verídica Uh, de um tipo chamado John Wotowicz que uh, assaltou um banco e sequestrou o um banco uh, em Nova York uh, para pagar a operação de mudança de sexo a um namorado uh, que uh -huh. queria fazer uma operação um, para se tornar um, para se tornar mulher uh, é um filme de 75, eu gosto imenso do filme um, o que o um é gajo muito... faz
0: por pipi Exato. para ter um pipi <risos> né?
1: e a história é incrível porque ele ele uh, Decidiu assaltar o banco no dia em que foi ver o Godfather, o padrinho, uh -huh. em 1972. Uh, e o filme foi preso, depois foi preso, acabou por cumprir 5 anos. O filme sobre a vida dele, sobre esse coisa, é feito pelos dois, dois dos atores principais do, do, do padrinho. É uh -huh. a, a, a curiosidade. Uh, ele acabou por receber 7.500 dólares pelos direitos, mais 1% dos, dos lucros, e deu esse, esse dinheiro à, à mulher. Uh, e...
0: Mas a mulher, que era o homem que tinha trocado de sexo, entretanto? Não, para, okay. fazer,
1: ou seja, para, fazer, okay. para fazer a operação, deu-lhe o dinheiro todo, não ficou com dinheiro nenhum. Uh, mas ela já se tinha casado com, já, já vivia com outra pessoa, já vivia contra o homem. Okay. Mesmo assim, ele fez isso, deu-lhe dinheiro. Ela acabou por morrer durante a epidemia da Sida, em, nos anos 80, e, e foi ele que fez a elegia final do, uh, no funeral o uh, filme... Isto tudo para dizer que Acho uma história incrível, não é? Todas estas coincidências, não. mas o filme chama-se Dog Day Afternoon. Se gostam de filmes dos anos 70, vão ver. É um filme clássico com Al Pacino, do Sidney Lumet. É a minha sugestão de... desta semana. É isso.
0: Não tinhas um livro? Não ia sugerir um livro todas as semanas?
1: Tenho sim, -se, senhora. Tenho sim, -se, senhora. É um livro que eu ainda não li. Eu realmente faço isto, mas várias pessoas têm-me falado imenso. É uma espécie de... Está a ter uma... Uma, uma adesão enorme, uh, tipo quase como o Sapiens, porque é um uh -huh. livro. Uh, se o Sapiens era sobre esta espécie, este é sobre. É sobre os, a história dos livros, é muito interessante, chama-se O Infinito num Junco, da Irene Vallejo. É um best-seller em todo o mundo. E aparentemente é uma coisa que, pá, que se calhar não teria muito interesse, muito interesse, que é a história do livro em si, mas ela escreve de tal maneira sobre como é que este artefacto mudou. Uh, Pá, a história de civilizações, de reinos, de, desde de, o livro, desde o papiro até ao Codex. Não é? uhum. um, pá, que já ouvi imensas pessoas, até pessoas pá, que não são leitoras hardcore. Não há ninguém que tenha pegado neste livro e que não o tenha lido como uma espécie de um page turner. Estás a ver? Como se fosse uhum. quase um thriller. E chama-se O Infinito Num Junco. Uh, vendeu milhões em, em todo o mundo. Um, e uh, queria só dizer apenas. Que no dia 27 eu vou estar em, desculpa, dia 25 para não me enganar, dia 25, sábado vou estar primeiro às 4 horas na Biblioteca de Palmela uhum. uh, a falar dos meus livros, mas inicialmente do Deus, Pátria e Família, portanto, pessoal da Margem Sul, Setúbal estou lá às 4 da tarde e depois vou estar às 7 no Teatro Capitólio no Parque Meier numa uhum. conversa com o Rui uh, também sobre os, os livros Houve várias pessoas que perguntaram que não puderam ir à Feira do Livro. Portanto, são duas ocasiões uh, que podem ir e levar os vossos livros, que eu tenho todo o prazer em ensinar.
0: Sim, senhor. No Capitólio é pago, é bilhete ou é aberto? É aberto. Ok. Está bem. Pronto, olha, podem-me ver a mim. Uh, dia 23, uh, no Porto, no Sá da Bandeira. Eu não sei se não esgotou já, mas há muito poucos bilhetes já. Deve haver uns bilhetes outros. Com o Salvador Martinha, a Luana do Bem e o Pedro Durão. E podem-me ver dia 25 de setembro, sábado, em Braga, no Altice Arena, lá de Braga, com o Rui Chará a apresentar, Miguel Sete Estacas e Joel Ricardo Santos. E antes, aquilo são duas sessões, podem comprar bilhetes para uma ou para as duas, antes, às 19, vai estar lá o Rui Cruz e o Paulo Almeida. Está tudo à venda na ticketline, tanto um como o outro, portanto vejam... E em breve, vou, em outubro, vou estar vou ter um espetáculo em Lisboa, também num festival de comédia que vai haver, mas ainda não, não há data fechada, nem bilhetes, mas para a semana já deve haver. É isso. Muito
1: bem. Quem quiser passar ao próximo nível de patronato tem que fazer o quê,
0: Guilherme? É ir a patreon.com.br sem barba, uh, patreon barbas na língua e tornar-se patrono deste belo podcast para ter acesso a uma variedade de conteúdo exclusivo, uh, nomeadamente, e mais importante, todas as semanas um episódio extra. especial, extra, para ouvirem ou para se masturbarem.
1: Olha, nós é temos no, estamos a gravar o 187, 188. o 200... O 200 vai, calhar, para em dezembro. Uhum. Podemos pensar em alguma coisa para o 200. É? Podemos
0: pensar. Para... Podemos pensar. Vamos, pensar vamos ver. Vamos ver o que é que vamos fazer. Vamos ver. É isto. Até para a semana. Deus Até para a semana.